0: Wie du innerhalb von neun Tagen mehr innere Balance, Ausgeglichenheit und ein krasses Gefühl von Leichtigkeit und Energie erhalten kannst, ohne dabei auf Genuss zu verzichten, das erfährst du in diesem Interview. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt und mit den Lifehacks der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal herzlich willkommen, liebe Sabine. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und hier Rede und Antwort stehst.
1: Hallo, freut mich da zu sein.
0: <lacht> ja, schön, dass du da bist. Ich würde vorschlagen, ich stelle dich ganz kurz vor und dann starten mal direkt in die Fragen rein. Ja. Okay. Sabine ist eine sehr erfolgreiche Trainerin für gesunde Selbstführung und zeitgemäße Teamführung. Sie startete ihre Erfolgsreise in einem Großkonzern und merkte schnell, dass sie mit dieser Arbeitsweise unglücklich wurde. Mit dieser Motivation entdeckte sie in einer Weiterbildung ihre Leidenschaft für Menschen, die auf der Suche nach mehr Zufriedenheit im Leben und im Beruf sind. Sie kommt selber aus einer Patchwork-Familie in Saalfeld, und ist leidenschaftliche Wassersportlerin. Sabine, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nee, so sieht's aus. <lacht> so <lacht> Danke, sieht's Marco. Aus. <lacht>
0: ähm, jetzt warst du ja also in einem Konzern und du hast gemerkt, das äh, gefällt dir nicht, wie man da dort arbeitet und so weiter. Ich sag mal, du warst ja noch nicht immer dort, sondern du hast ja irgendwann mal, bist du ja irgendwo geboren worden und ähm, ja, irgendwo bist du aufgewachsen. Wie sah denn so deine Kindheit aus? Was waren da so deine Träume und Wünsche?
1: Das ist eine spannende Frage. Äh, tatsächlich habe ich schon als Kind gedacht, ich möchte gerne Geschäftsführerin werden. <lacht> Aber irgendwie habe ich das dann tatsächlich lange Zeit total verdrängt. Und äh, dann auch viele Sachen einfach nach dem Kopf entschieden. Also ich war schon immer sehr auf funktionieren getrimmt, lag aber auch an dem Thema Patchwork-Familie. Also bei mir war von früh an schon irgendwie so eingebläut, nicht auffallen, anpassen, äh, alles richtig machen. Und da war ich schon ein ziemliches Streberkind. Und also ich habe dann auch studiert. Also für mich war klar, dass ich definitiv studieren werde, weil das macht man so. Wenn man verdienen will und ich finanziell auf eigenen Beinen stehen will, dann muss ich auch studieren hatte aufgrund meiner Noten tatsächlich auch kein ähm, Thema, irgendeinen Studienplatz zu finden. Ich hätte auch Medizin studieren können, habe mich auch Spaß dafür beworben, habe es dann aber nicht gemacht und äh, habe tatsächlich dann wirklich auch mal entschieden so, okay, ich gehe jetzt in die BWL Richtung, ganz klassisch, weil äh, damit kann ich bestimmt ganz viel machen und damit kann ich bestimmt ganz viel Geld verdienen und damit bin ich bestens aufgestellt und ja, so habe ich mich dann äh, dafür entschieden und da ist mir quasi eigentlich eher von allem drumherum so der Weg geebnet worden, wohin es gehen soll. Und da habe ich lange Zeit auch meine Träume irgendwie vergessen. Und das eine Thema war tatsächlich Psychologie, was dann später wieder aufgelebt ist, als ich gemerkt habe, so Konzern, oh mein Gott, ich war voll angekommen im Hamsterrad und habe dann mal in der Tiefe gebohrt, was mich eigentlich mal interessiert hat.
0: Wie hast du dann angefangen damit? Also hast du das als Hobby gemacht? Hast du dann mal freigenommen oder wie hast du das gemacht?
1: Ich habe tatsächlich, ähm, als das irgendwann wieder kam, so überlegt, was kann ich machen? Berufsbegleitend Psychologie studieren, fand ich ein bisschen hardcore, weil es ja auch viel Statistik ist und man halt auch lange Zeit mit diesem Studium eigentlich nichts machen kann. Also es ist ja wirklich viel Theoriegrundlagen. Und ähm, dann habe ich geguckt, was kann man stattdessen machen und bin dann eben auf das Thema Coaching gekommen. Und dann habe ich ein Fernstudium gefunden über, ich glaube, so anderthalb Jahre und habe ich dann entschieden, das berufsbegleiten zu machen neben meinem Vollzeitjob als Produktmanagerin und habe das immer vor der Arbeit noch gemacht, weil ich halt gemerkt habe, Miracle Morning, ich brauche es unbedingt. Ich schaffe das nicht abends nach der Arbeit. Ich war einfach durch. Ich hätte da keine Lust gehabt, mich an Studienhefte zu setzen. Und dann habe ich das immer morgens vor der Arbeit, mich zwei Stunden hingesetzt und gelernt und gemerkt, so krass, es hat mich gar nicht gestresst. Es hat einfach mega Freude gemacht. Und da habe ich schon gemerkt, die Richtung muss es auf jeden Fall gehen, weil... Ja, wenn die halt wirklich was Spaß macht und sich nicht anstrengend anfühlt, obwohl es eigentlich ein großer Workload ist, dann ja, darf man dem Gefühl auch nachgehen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ähm, dann hast du einfach gekündigt oder hast du dir erstmal was aufgebaut?
1: Ich habe mir nichts aufgebaut. <lacht> <lacht> Bei mir kam es tatsächlich so, dass ich auch nicht, nicht kündigen wollte erst. Also ich habe mich da total dagegen gesträubt. Aber wenn man so eine Coaching-Ausbildung macht und dann zu entsprechenden Seminaren fährt und auch gecoacht wird, es hat immer viel mit einem selbst ja auch dort zu tun, also viel Selbsterfahrungsanteil. Und dann kam halt auch immer wieder so eine Frage wie, ja, wenn du in einem Jahr sterben würdest, also wirklich so krasse Sachen, ja. Ähm, oder wenn du wirklich nur danach gehen würdest, wenn Geld keine Rolle spielt, wie würdest du dich dann entscheiden? Und es war halt immer sofort klar kündigen, kündigen, ich will da nicht mehr sein. Und dann hat sich eigentlich eins zum anderen gefügt. Also es kam erstmal so der Schritt in Richtung Teilzeit, aber das habe ich dann genau einen Monat gemacht und danach wurde mein Bereich quasi zugemacht und ich sollte in den anderen Bereich aber immer noch das Gleiche machen, obwohl jeder wusste, was mir eigentlich liegt und sie haben es nicht geschafft, mir eine Stelle in dem Bereich irgendwie zu ermöglichen und dann habe ich gesagt, gut, ehe ich jetzt wieder in den Bereich wechsel, da vielleicht auch jemanden äh, eine Stelle wegnehme, der es gerne machen würde, dann gehe ich mit voller Konsequenz und habe das gemacht und habe mich dann erstmal weiter beworben. Und dann kam aber immer wieder, egal wie toll die Stelle war, egal wie toll das Unternehmen war, so innerliche Verkrampfung, nein, nicht wieder in irgendeiner Anstellung. Und dann habe ich tatsächlich zu Corona-Zeiten entschieden, ich mache mich einfach mal selbstständig und gucke, was passiert. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens.
0: Das ist cool, aber... Ähm, was waren denn am Anfang so die, die Ängste, die du da hattest, also wo du den Wechsel gemacht hast? Oder gab es irgendwelche Hürden, die du nehmen musstest?
1: Für mich ist das so der Klassiker Sicherheit. So, ich habe doch jetzt die hm. tolle Anstellung. Ich bin da seit Jahren, mir passiert da nichts. Ich kann da bis zur Rente bleiben. So, warum, um Gottes Willen, sollte ich da rausgehen? Jeder würde das doch so zu schätzen wissen. Und vielleicht ist mit mir was kaputt, dass ich das nicht zu schätzen weiß. Und ich habe doch alles erreicht, was ich immer wollte. Also... Diese ganzen Sachen. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, so das Thema Sicherheit ist irgendwie so eher von außen. Also ich brauche gar nicht so viel Sicherheit. Und ich wusste im Studium, mein, meine Familie hatte nie groß Geld, muss man auch dazu sagen. Im Studium bin ich mit 500 Euro im Monat ausgekommen. Also was ist das denn für eine Sicherheit, die ich dann noch brauche? Das ist ja auch so ein bisschen selbst geschaffen irgendwie. Und ja, und da dann einfach mal sich davon lösen. Das war ein sehr großer Schritt für mich. Und ich habe das zum Beispiel meiner Mama auch erst danach erzählt. Ich wusste, <lacht> davor, sie in die Entscheidung einzubeziehen, das wäre nicht gut gewesen. Das hätte mich nur selber verunsichert. Und ja.
0: Wie hat sie denn darauf reagiert? Oder wie hat generell dein Umfeld darauf reagiert? Und Hattest du vielleicht jemanden, der dich besonders unterstützt hat in der Zeit?
1: Also ich glaube, das stützendste Umfeld ist wirklich aus dem Coaching-Bereich. Also gerade auch in der Weiterbildung, man lernt einfach viel wirklich danach zu gehen, was einen erfüllt, so und da ist halt ganz viel Verständnis da für das Thema und weniger eben für diese typischen äußerlichen Sachen, sage ich jetzt mal, wie Verdienst und so. Also meine Mama hat tatsächlich auch gesagt, sie ist froh, dass ich dir das nicht vorher erzählt habe, weil jetzt war es eh zu spät. Ich habe dann gesagt, so übrigens bin ich jetzt seit zwei Wochen nicht mehr in meiner Einstellung. <lacht> und da hat sie auch gesagt, so ja, bei Gott, ähm, sie hätte mir definitiv abgeraten davon. Deswegen weiß ich schon, warum ich das so gemacht habe, aber Hauptsache ist, ich bin glücklich. Und, ja, und ich merke tatsächlich auch viele, so aus dem Kollegenumfeld, werden jetzt auch meine Kunden immer wieder, weil sie halt sagen so, ich kann das total nachvollziehen und mir geht's so ähnlich. Und irgendwie brauche ich auch jemanden, der mich da so ein bisschen an die Hand nimmt, weil vom Bauch her wissen wir, glaube ich, eigentlich ganz oft, wohin die Reise eigentlich gehen könnte, wenn wir uns halt trauen. Und da brauchst es halt manchmal auch jemanden an der Seite. Der einer ein bisschen Mut zuspricht und auch mal guckt, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Was gibt's denn für Backup-Lösungen? Und da stellt man meistens fest, auf der Straße leben muss man nicht sofort und die Welt geht auch nicht sofort unter. Also kann man es auch einfach probieren und wenn es nicht klappt, gibt es auch wieder Wege und Möglichkeiten.
0: Ja, das hast du jetzt daraus gelernt oder wie hast du die ersten Schritte wahrgenommen? Also war das da, also war das schon, wo du es also quasi geändert hast, diese Einstellung da oder musstest du das erstmal lernen quasi?
1: Also ich glaube, ich habe es während der Coaching-Ausbildung gut gelernt, aber für mich war auch so ein krasser Augenöffner. Ich dachte, dass ich total an diesem Unternehmen hänge und an meinen Kollegen und dass das erstmal wird, als würde ich so in so ein Loch fallen, wenn ich da raus bin, weil jetzt weiß ich erstmal mhm. gar nicht, wohin und ich hatte ja keine andere Stelle, ich hatte keinen Plan, kein Nichts so und ich weiß noch ganz genau, der letzte Arbeitstag, ja, ich bin aus diesem Werkstor getreten, die Februarsonne hat mir ins Gesicht gelacht und ich habe mich so frei gefühlt, dass ich gesagt habe, das ist gerade wie nach dem Studium oder nach dem Abi oder sowas so, mir steht die Welt wieder offen. Es war wirklich so ein krasses Glücksgefühl, dass ich gedacht habe, also schon allein dafür hat es sich gelohnt, diesen Schritt zu machen.
0: Gab es dann ähm, vielleicht größere Auseinandersetzungen auf diesem Weg? Oder lief nee, das wirklich glatt?
1: Also der Schritt raus, für mich nicht. Ähm, obwohl, ich sag mal generell, hat es halt auch intern noch ziemlich äh, gerumpelt deswegen, weil ich auch noch versucht habe, was äh, <lacht> ist ein anderes Thema, Abfindung und so weiter natürlich zu bekommen. Da habe ich versucht, mich da halt einfach noch durchzukämpfen. Äh, Im privaten Umfeld, ich bin halt schon immer jemand, der sehr eigenständig und selbstständig ist. Also habe da trotzdem auch ein großes Vertrauen so bekommen in alles, was ich irgendwie gemacht habe. Und ja, Selbstständigkeit ist, glaube ich, auch, die größte Persönlichkeitsentwicklung, die ich je durchlebt habe, mit allen Höhen und Tiefen immer wieder. Und das muss man halt auch auch wollen. Und ähm, ich will es auf jeden Fall. Und deswegen ist es, glaube ich, auch normal und gehört das dazu. Und dessen muss man sich halt auch irgendwie bewusst sein. Also ich bin mir dessen bewusst, ich gehe diese Reise gern. Und ich weiß auch, was ich tun kann, wenn es mal wieder eine Tiefphase gibt. Und das ist auch das Schöne, wenn man selber Coach ist. Also ich mache zum Beispiel auch selber Aufstellungen mit mir. Und äh, coache mich quasi auch selbst unter anderem. Und das hilft mir total, weil ich da einfach gelernt habe, eine ganz andere Perspektive drauf zu kommen. Ähm, und ja, das sind, das sind dann so meine Methoden.
0: Wie, wie, wie machst du das genau? Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man das äh, nachmachen kann, sich selbst zu coachen?
1: Tatsächlich, ähm, das Thema Position im Raum hat damit ganz viel zu tun. Also wirklich bewusst eine andere Position im Raum einzunehmen. Also ich arbeite zum Beispiel mit so einem inneren Ratgeber und ich weiß halt genauso, wenn ich diesen inneren Ratgeber befrage, klar, den kann ich auch in einer Meditation oder so befragen, aber ich setze mich dann wirklich auf einen anderen Stuhl und sage so, das ist jetzt der Stuhl, wo der innere Ratgeber drauf sitzt. so. Und was würdest du denn jetzt der Sabine empfehlen? Und das ist wirklich krass. Also das macht für mich klar, ich, ich kann es, also bin da auch geübt drin. Für andere mag das vielleicht im ersten Schritt komisch sein, die das noch nicht ausprobiert haben, aber bei mir klappt das total, weil ich mich dann wie zck, komplett in eine andere Rolle reinversetze. Ich sehe dann Sachen viel neutraler, viel entspannter, beruhigter, nicht so emotional. Und ich mache da wirklich auch wie so meine Businessgespräche mit mir selber und komme dann immer zu den witzigsten, interessantesten Erkenntnissen. Und Das ist auch was, wie gesagt, wenn einem das nicht peinlich ist, darfst du das gerne auch für dich zu Hause machen. Ja, wenn, dann
0: bist du bist ja alleine, also kann ja nicht peinlich sein, nur dir selbst halt, letzten Endes. Ja. Wie waren denn da jetzt so die, die Meilensteine von dem Tag an bis heute und gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, wow, das, 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 dafür hat sich gelohnt. Also das war wirklich, also das ist nochmal so die, richtig die Belohnung gewesen für die, den Weg, den ich jetzt gegangen bin, bis bisher.
1: Das ist wirklich fast schwierig. Also wie gesagt, der erste war auf jeden Fall schon dieses Rausgehen, was ich dir mhm. gerade schon beschrieben hatte. So, Das war für mich so sowas Erfüllendes und sowas Leichtes. Das äh, hat sich dafür schon gelohnt gehabt. Und einfach auch alles, was auf dem Weg mir irgendwie so begegnet ist. Also ich habe wirklich das Gefühl, seitdem ich das gemacht habe, erstmal treten unheimlich tolle Menschen in mein Leben. Ich merke eine totale Erfüllung und ein ganz tolles Energielevel auch nach meinen Kundenterminen. Also ich gehe da mal wirklich manchmal rein und denke so, oh, pff, heute bin ich irgendwie nicht ganz so fit. und Aber wenn du dann merkst in so einem Termin, du hast da irgendwie einen tollen Kunden sitzen oder eine tolle Kundin und danach gehst du raus und denkst, du kannst die Welt umarmen, weil es einfach so schön ist und da so eine schöne Energie zwischenmenschlich ist. Also ich habe einfach das Gefühl auch auf ja genau dieser zwischenmenschlichen Ebene, dass es viel, viel tiefer ist. Und wenn man sich wirklich so authentisch begegnet mit all dem, was irgendwie in einem los ist, dann ja schafft man einfach ganz andere Begegnungen und davon profitiere ich total. Also ich kann das kann, kann das kaum in Worte fassen manchmal, was mir in diesen letzten zweieinhalb Jahren der Selbstständigkeit alles so passiert ist. Und ich meine, das letzte schöne Beispiel, für das es sich gelohnt hat, ja, wir haben uns ja auch in Thailand getroffen, ich war fünf Wochen jetzt zum Coworking mit einer Freundin und Geschäftspartnerin und ich bin heulend da angekommen, war Tränen überströmt, weil ich gedacht habe, Leben ist so schön und was soll eigentlich noch alles kommen, wenn du da aufs Meer blickst im Sonnenuntergang, das Piano Konzert ist und du denkst dir, du bist hier mit so tollen Menschen. Also ja, wie gesagt, da, da fehlen einfach die Worte. Also da, ich konnte meine Tränen kaum trocknen so verheult war ich an diesem ersten Tag, wo ich da angekommen bin. Und solche Sachen erlebe ich halt tatsächlich seitdem so oft und das zeigt mir auch immer wieder, dass ich auf dem total richtigen Weg bin. Und das sind halt Sachen, im Vergleich früher fand ich da meinen Alltag einfach nur so, okay, wann ist der nächste Urlaub? Okay, wann ist Wochenende? Mm. Ich muss da wieder hin. Und dafür, dass man dann halt die tolle Sicherheit hat, ähm, ja.
0: Ja, aber das ist auch wichtig, das mal zu realisieren. Ne? Also ich glaube, wir ähm, ja, realisieren das einfach gar nicht. Was hat sich denn durch deine, deine Arbeit sozusagen, ich meine, was sich bei dir geändert hat, weiß ich jetzt, aber was hat sich denn so bei anderen Menschen geändert? Also, wen konntest du bisher helfen und wie?
1: Also tatsächlich, wie gesagt, gern meine ehemaligen Kollegen. <lacht> also wirklich die typischen, ich sag mal, Konzernangestellten, die halt diese gleichen Themen haben. Einfach dieses Sicherheitsgefühl und ich kann da nicht raus und was mache ich denn stattdessen? Weil ich auch immer wieder auch für mich gemerkt habe und das sehe ich auch halt bei den Kunden, wenn du so in dem Alltag drin hängst, du funktionierst einfach. Du weißt auch irgendwann gar nicht mehr, was macht dir eigentlich Freude? Was sind denn meine Interessen? Also ich habe tatsächlich schon öfter gehört, dass Leute sagen, ich, ich weiß gar nicht, was mir Spaß macht. Ich weiß gar nicht, wie ich meinen Alltag sonst machen soll. Und das finde ich halt für mich total traurig und es ist einfach schön, dann Wege da rauszuzeigen. Und ich merke auch, dass da gerade so ein, so ein Shift ist. Ich bin ja schon noch ein sehr spiritueller Mensch und ich arbeite wie gesagt, auch mit Hypnose, auch mit Human Design und solchen Sachen. Und es ist einfach schön auch zu sehen, wie Leute da immer mehr andocken, die tendenziell auch eigentlich eher so klassisch rational, kognitiv unterwegs sind und die dann einfach so schöne Erkenntnisse für sich rausnehmen und da offen werden für ganz andere Welten und Perspektiven. Und wie das dann halt auch so im Alltag dann irgendwie so Anwendung findet. Und ja, das, das finde ich richtig toll, wenn man da sowas mitgeben kann und Leute auch ermutigen kann, ihren Weg zu gehen oder wieder zu sich zu finden.
0: Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was ist Human Design?
1: Human Design ist ähm, eine Kombination aus unterschiedlichen Weisheitslehren, so würde ich es beschreiben. Also es hat quasi... Astro astrologische Aspekte mit drin, also es arbeitet ja auch mit Geburtsdatum, Geburtszeit, Geburtsort, ähm, aber tatsächlich auch mit der jüdischen Kabbala, dem chinesischen I Ching, Quantenphysik spielt noch mit rein, also unterschiedlichste Sachen. Das ist einem Kanadier auf Ibiza gechannelt worden in meinem Geburtsjahr 1987. Ra Uruhu hat er sich genannt danach, da war er dann quasi wie so erleuchtet. Und ich finde es äh, mega interessant, nutze es auch gern, wenn das Interesse da ist bei den Kunden für so Potenzialanalyse quasi. Also einfach mal zu gucken, was bist du so für ein Energietyp, für ein Profiltyp, was sind bei dir für Qualitäten angelegt. Auch in Geschäftspartnerschaften, finde ich, kann man es toll nutzen, um einfach zu sehen, ergänzt sich das gut, wo ergänzt sich das. und ja
0: Cool, danke. Was was äh, für Erkenntnisse ziehst du aus deinem bisherigen Weg? Gibt es da... Äh ich mal, Learnings, wo du sagst, hm, das hätte ich so vorher nicht gedacht, das ist auch was, was ich weitergeben kann.
1: Ich würde tatsächlich immer sagen, hör auf dein Bauchgefühl. Bei manchen <lacht> ist das nur total unter Verschutt, <lacht> weil ähm, viele da einfach den Zugang irgendwie verloren haben. Und das, glaube ich, da muss man sich auch rantasten. Ich habe mich da auch rantasten müssen. Ich habe das Glück, dass ich trotzdem sehr in meinen Körper höre. Und einfach auch zum Beispiel in Anstellung gemerkt habe, die letzte Zeit, immer wenn ich ins Büro gekommen bin, habe ich wie so gemerkt, dass sich die Brust zusammengezogen hat. Ich habe Kopfschmerzen regelmäßig gehabt und habe immer gemerkt, ich habe es zum Beispiel nicht, wenn ich auf Dienstreise bin, also wirklich mal ein ganz anderes Umfeld habe, andere Leute um mich habe. Ich habe es nicht, wenn ich im Urlaub bin, ich habe es nicht, wenn ich daheim bin. Es ist wirklich sehr ans Büro geknüpft gewesen. Und da habe ich halt einfach dahin gehört und bin dem nachgegangen. Und ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann und den ich leider auch oft gesehen habe, auch gerade so bei Führungskräften, ist dieses, das total übergehen. Nein, ich muss weiter funktionieren. Ich darf da nicht drauf hören, obwohl eigentlich alle Signale schon auf Rot stehen. Und das ist halt das, wo ich sage, das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann, das zu ignorieren, weil wir alle haben unsere Körperweisheit in uns und die gibt uns ständig Signale. Und das hat schon alles seinen Sinn, auch wenn wir krank werden, dass uns das einfach mal so zur Ruhe zwingt. Und dem sollte man auch nachgehen.
0: Ja, sehe ich genauso. Was willst du denn jetzt in Zukunft noch erreichen? Was sind denn so deine großen Ziele?
1: Das ist tatsächlich eine total spannende Frage, weil ich mir das die letzte Zeit öfter gestellt habe, diese Frage. Und so blöd das klingt, ich bin Fan von Großdenken und so. Aber ich bin wirklich an dem Punkt, wo ich jetzt gerade auch immer wieder denke, die Riesenziele oder sowas habe ich gar nicht. Ich habe wirklich in den letzten zwei Jahren, ich habe eigentlich alles gemacht, was ich machen wollte. Ich könnte heute Nachmittag tot umfallen und ich wüsste, dass ich glücklich und zufrieden sterbe. Und das ist eigentlich mein größtes Ziel, was ich immer haben wollte. Nicht zu dem Punkt zu kommen, dass du wirklich mal auf dem Sterbebett liegst, zu so dieser Klassiker, und du denkst, so, hätte ich mal dieses, hätte ich mal jenes. So, oh, nee, nichts bereuen, alles gemacht haben, wo du irgendwie Bock drauf hast und alles, was. Und top kommt ist für mich eigentlich nur ein i-Tüpfelchen, das muss ich echt sagen.
0: Cool, also das Leben leben sozusagen.
1: Das Leben leben. Buch habe ich auch geschrieben, also <lacht> das war wirklich so ein, ja, wo ich gesagt habe, das danke. möchte ich auf jeden Fall machen. Aber da ist auch ein Check, also alles gut. Sehr gut.
0: Lass uns mal kurz zu dem äh, Ausgangssatz kommen, äh, den ich ja äh, vorgelesen habe, äh, als wir gestartet sind. Wie schafft man es denn, in neun Tagen mehr innere Balance, Ausgeglichenheit und krasses Gefühl von Leichtigkeit und Energie zu bekommen, so wie du ja hier ausstrahlst? Also,
1: wie schafft man <lacht> das denn? Ja, ich sage nur Fasten. Ähm, tatsächlich war Fasten auch so eine ganz große Erkenntnis. Das habe ich aber auch parallel zur Coaching-Ausbildung gemacht. Also, es kam auch mhm. alles irgendwie so zusammen. Und das ist wirklich was, das hat mich total geflasht. Ich fand fast total blöd, ganz lange. Und bin dann draufgekommen, weil meine Schwester das mal ausprobiert hat. Und also ich fand es auch krass, was sie für ein Energielevel hatte danach und wie gut es ihr ging und wie sie geschwärmt hat. Und da habe ich gedacht, okay, dann muss ich mich irgendwie mal näher damit beschäftigen. Und ich muss auch dazu sagen, ich hatte auch Probleme immer so mit dem Bauch. Also ich hatte auch eine Fructoseintoleranz. Also so schlechte Verdauung und da Probleme. War schon immer so ein Thema von mir, schon von Kindertagen an. Und ich habe gefastet und es war weg. <lacht> und es oh war wirklich Gott. die erste Fastenwoche, die habe ich begleitet gemacht in einem Hotel und habe da wirklich immer sehr an mich reingefühlt. Ich konnte ganz schlecht schlafen. Ich habe von riesigen, knusprigen Baguettes geträumt, in die ich <lacht> Es war wirklich <lacht> verrückt. Ähm, aber danach, also ich habe dann auch währenddessen immer so Berichte noch angehört und gelesen. Und da stand auch so, ja, beurteile die Fastenzeit nicht währenddessen, sondern immer erst danach, so ein paar Tage danach, wenn du wieder so eine Aufbauphase bist, und das war wirklich krass. Also währenddessen ging es mir nicht so toll. Und währenddessen habe ich auch immer gedacht, warum mache ich die Scheiße eigentlich? Und danach bin ich fast äh, an Energie explodiert. Und wie gesagt, mir ging es halt auch gesundheitlich super gut. Und das hat mich dann irgendwie gepackt. Und ich habe auch eine Ernährungsberaterausbildung gemacht und habe auch für mich dann allein tatsächlich zu Hause immer wieder gefastet. Mhm. Und ich muss echt sagen, für mich sind das die erholsamsten Urlaube, die ich überhaupt habe. Also so sehr auch Essen und Trinken, Liebe und Genuss und Cocktails und keine Ahnung was. Aber das sind wirklich die Zeiten, wo ich so in meiner Mitte bin, wo mich nichts aus der Ruhe bringt, wo ich von innen total strahle, wo ich kaum Schlaf brauche und trotzdem Energie ohne Ende habe. Und da ist einfach so für mich auch so ein Knoten geplatzt, dass ich dachte, krass, es braucht so wenig um so ein Energielevel zu haben, um sich so gut zu fühlen. Und das kann jeder machen, jeder für ja. sich daheim. Dafür musst du nicht mal irgendwo hinfahren, wenn du es halt richtig machst. <lacht> Und ähm, ja, also von dem her kann ich das zu 10.000 Prozent empfehlen. Für gesunde Leute natürlich. Klar, wenn es irgendwie Vorerkrankungen gibt oder auch äh, Medikamente genommen werden oder sowas, dann auch bestenfalls nochmal mit dem Arzt absprechen ich hatte damals einen sehr pragmatischen Arzt, das fand ich ganz toll. Ich hatte nämlich Bedenken wegen meiner ähm, Schwindelgefühle, Also auch wenn ich lange nichts esse zum Beispiel, hatte ich so das Thema mit Kreislauf. Und er meinte so ganz pragmatisch zu mir, äh, probieren Sie es halt aus. Und wenn es nichts ist, brechen Sie es halt ab. <lacht>
0: das ist ja.
1: Cleverer Mann.
0: <lacht> das, das, das klingt nach einer Lebensweisheit. <lacht> was sind ja. denn so, du hast gerade gesagt, wenn man es richtig macht, was sind denn so die... 13 schlimmsten Fehler. Also ich habe jetzt irgendeine Zahl genannt. Also was, ja. was würdest du sagen? Was sollte man nicht tun beim Fasten?
1: Also zu denken, ich esse jetzt mal schnell vorher noch die Pizza und das Eis und stopfe mir jetzt vorher noch mal alles rein, was irgendwie geht, weil ich muss ja jetzt verzichten. Ähm, damit macht man es einfach nur schwerer, als es sein müsste. Also wirklich wichtig ist es, sich, sich schon darauf vorzubereiten. Also Kaffee ist bei mir so ein Klassiker. Ähm, ich, ich liebe Kaffee. Und das ist wirklich das, wo, was mir am meisten fehlt während der Fastenzeit. Aber ich habe deswegen auch angefangen, nicht bis zum letzten Tag irgendwie noch Kaffee zu trinken, sondern wirklich schon eine Woche vorher aufzuhören, auf Tee umzustellen. Also wirklich so einen sanften Übergang zu schaffen, auch immer weniger irgendwie was fleischliche, äh, ja, äh, was mit Fleisch irgendwie zu essen oder tierische Produkte wirklich dann schon auf vegan umzustellen, immer weniger zu essen. Also sich da wirklich so langsam ranzutasten. Und ganz wichtig halt natürlich vor allem auch danach. Also, dass man danach einfach nicht normal weiter ist, Das ist auch für die Förderung überhaupt nicht förderlich, ganz im Gegenteil, sondern wirklich auch die Zeit bewusst nutzt, um auch seine Ernährungsgewohnheiten zu hinterfragen und da wirklich auch einfach zu schauen, dass man da was ändert. Und währenddessen natürlich, es gibt viele kleine Hausmittelchen, auch gerade für das Thema so Fastenkrise, was durchaus auch vorkommen kann, aber eben nicht währenddessen so eine Einstellung zu haben von, oh, ich muss mich jetzt hier durchquälen und es ist so schlimm und alles so schwer, sondern sich wirklich die Ak also die Zeit aktiv zu gestalten mit ähm, zum Beispiel Schwimmen, Yoga, Bewegung, auch eben Reflexion, Selbstreflexion, vielleicht auch Coaching, Massage. Also du erkennst dann auch so für dich, was es für viele Möglichkeiten des Genusses gibt, der einfach total unabhängig ist von ich trinke jetzt irgendwie den Wein oder ich muss jetzt das Eis essen oder irgendwie das große Steak oder sowas. Also es gibt einfach so viel Genuss in so vielen Sachen zu finden und das macht es für mich immer ganz bewusst.
0: Jetzt machst du das ja immer häufig alleine. Ähm, würdest du das anderen auch empfehlen oder gibt es da auch Gruppen, wo man da mitmachen kann oder sowas? Oder?
1: Es gibt alles. Das ich glaube, es ist immer eine typ, äh, typabhängige Sache. Also manche mögen das vor allem auch sehr, das alleine für sich daheim zu machen, weil es ist einfach auch eine Phase der Einkehr, muss man auch so sagen. Und gerade wenn dann viele Leute um einen rum sind oder auch im Hotel, kann es auch sein, du hast dann da die Essensgerüche, du hast da andere Menschen um dich und das kann auch schnell zu viel werden in so einer Zeit. Deswegen muss man einfach für sich schauen, was da das Richtige ist. gibt immer Gruppen, wo man sich anschließen kann. Ähm, ich mag tatsächlich beides immer mal im Wechsel. Also mal ins Hotel mit einer Gruppe, aber eben auch daheim, weil daheim ist es wie gesagt auch super günstig, man braucht nichts und ich kann mich da mittlerweile auch gut rausnehmen. So. Also ich nehme dann auch wirklich mir so wenig Termine wie möglich in die Zeit rein, ähm, mache da trotzdem mein Programm, wie ich es jetzt auch im Hotel machen würde und ja, das ist typabhängig.
0: Also ähm, ich höre das jetzt so raus, äh, muss man jetzt nicht extra äh, sich da freischaufeln, Urlaub machen oder sonst irgendwas, sondern man könnte das theoretisch auch so unter Monat, äh, während man arbeiten ist, machen oder ist das problematisch?
1: Also ich empfehle tatsächlich freizunehmen, ist aber auch was Persönliches. Also ich hatte auch eine ehemalige Kollegin, die ist äh, Gruppenleiterin auch, die hat gesagt, sie hätte nicht frei machen wollen, weil sie dann zu sehr ans Essen gedacht hätte. Also ihr ja, hat das total gut getan, trotzdem nebenbei zu arbeiten, weil sie sagt, das ist doch einfach ihre natürliche Ablenkung, kann man auch machen. Ich würde tatsächlich trotzdem empfehlen, die Zeit wirklich ganz bewusst zu verbringen und bewusst mhm. für sich zu verbringen, das wirklich als einen Urlaub anzusehen, als Erholung anzusehen und nicht zu versuchen, sich dann noch mit Arbeitsterminen nebenbei zu stressen und bloß nicht ans Essen zu denken.
0: Ja, ich glaube, muss auch jeder seinen eigenen Weg finden. Mhm. Sabine, ich kann mir vorstellen, dass äh, jetzt einige Fragen dazu aufgekommen sind und äh, würde dich ganz herzlich einladen in unsere Community. Wir haben nämlich so eine Telegram-Gruppe, die Helden-Community. Und da du der, sowieso eine der Heldin bist, würde ich dich da gern dorthin einladen. Und wenn jetzt jemand, der hier zuschaut, eine Frage dazu hat, dann bitte gerne unter dieses Video die Frage stellen. Und Sabine, wenn sie dann mit reinkommt, ist bestimmt bereit, die dann auch zu beantworten. Vielleicht Ansonsten gern. erstmal vielen, vielen Dank. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Es war ein sehr schönes Interview. Ich würde dir jetzt ganz gerne die Chance geben, äh, für die letzten Worte, also dass du noch mal äh, den Zuschauerinnen und Zuschauern was mitgibst, äh, was du gerne noch mitgeben willst, was ich vielleicht nicht gefragt habe, was dir noch auf dem Herzen liegt. Und ja, vielen, vielen Dank schon mal und bitte deine Bühne.
1: <lacht> Danke dir. Tatsächlich kam mir auch direkt wieder in den Sinn des hör auf dein Bauchgefühl, weil ich finde, es passt auch super zum Fasten. <lacht> weil auch gerade, was das Thema Ernährung angeht, ähm, hören wir, glaube ich, viel zu selten auf unser Bauchgefühl und ganz oft auch auf das, was man halt so machen sollte, was gesund ist und hören dann nicht mehr auf unsere Intuition. Und deswegen, das ist das Einzige, was ich dir mitgeben möchte, nochmal zum Abschluss und äh, ganz auf den Punkt, hör auf dein Bauchgefühl, das leitet dich, glaube ich, immer richtig.
0: Dankeschön für den Tipp. Das mache ich auf jeden Fall jetzt auch in Zukunft mehr. Vielen, vielen Dank, ganz viel Erfolg und alles Gute. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.